0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W czwartek wieczór 150 tysięcy, a może nawet 200 tysięcy ludzi zgromadziło się w Jerozolimie wokół Knesetu, by demonstrować w sprawie planowanej przez rząd tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości. To byłaby banalna wiadomość, takie manifestacje protestacyjne odbywają się od miesięcy, gromadzą podobną liczbę ludzi, a w Tel Awiwie na ulicę potrafi wyjść nawet 400 tysięcy demonstrantów, gdyby nie to, że tym razem do Jerozolimy zjechali zwolennicy reformy. Zjechali z całego Izraela. Podstawionymi autobusami i nawet specjalnymi pociągami, na które zezwolenie wydała minister transportu pani Miri Regew, która przedtem z oburzeniem odrzucała propozycję, żeby podstawiać specjalne pociągi, które mogłyby dowieść uczestników do demonstracji protestacyjnych w Tel Awiwie, mówiąc, że państwowe koleje nie są narzędziem do prowadzenia agitacji politycznej. No, tym razem i słusznie zresztą zmieniła zdanie. Ta demonstracja była zapowiedziana przez zwolenników reformy jako marsz miliona. No, milion się skurczył do 150 tysięcy, ale i tak te 150 czy może nawet 200 tysięcy to jest dość imponująca liczba i znaczący politycznie fakt. Przywykliśmy do tego, żeby myśleć o konflikcie politycznym w Izraelu jako starciu społeczeństwa z rządem. Rząd ma jakieś kretyńskie pomysły, a społeczeństwo wylega na ulicę, by się tym kretyńskim pomysłom przeciwstawić. Ale ten rząd ktoś wybrał. Te 64 miejsca w Knesecie nie wzięły się z niczego. Rząd reprezentuje tutaj poważną część izraelskiego społeczeństwa. I chociaż wszystkie sondaże opinii publicznej są tutaj jednoznaczne, większość Izraelczyków jest przeciwna tej reformie, uważa, że reforma jest niesłuszna, że dzieli społeczeństwo i pragnie, żeby rząd się z niej przynajmniej częściowo wycofał, to istnieje ważna część izraelskiego społeczeństwa, która tę reformę popiera. Innymi słowy, kiedy te 150 czy 200 tysięcy ludzi po wystąpieniu ministra sprawiedliwości Jaira Lewina skandowało demokracja, demokracja, to to nie było szyderstwo. Jeżeli mamy demokrację, to zwolennicy rządu są, mają takie same demokratyczne prawa jak jego przeciwnicy. Takie same, a nie większe. I na tym polega istota sprawy. Przeciwnicy rządowych planów, nie protestują przeciwko pomysłowi, by inaczej zorganizować wymiar sprawiedliwości. Żadna organizacja, żadnej państwowej agendy nie jest święta. Zawsze można poprawić, ulepszyć, zmienić, reformować. Rzecz w tym, że to, co proponuje rząd, oznaczałoby, że znika jedyny, niezbędny, zewnętrzny bezpiecznik, który kontroluje i limituje, rządową samowolę. Jeżeli by rządowa reforma przeszła, to wtedy zwolennicy rządu rzeczywiście będą mieli w Izraelu więcej praw niż jego przeciwnicy. Bo jeżeli rząd postanowi naruszyć prawo, to nie będzie nikogo, kto będzie mógł się w ramach instytucji państwa rządowi przeciwstawić. Ale póki ta reforma się nie dokonała, to głos jej zwolenników jest dokładnie tak samo demokratyczny, jak głos jej przeciwników. I tutaj do ranki symbolu urasta e, to, co na Twitterze napisał e, poseł opozycyjnej Jesza Tid, pan Turpaz, który napisał, że się zupełnie nie zgadza z tymi, którzy będą uczestniczyli w demonstracji w Jerozolimie, ale bardzo się cieszę, że taka demonstracja będzie, że zwolennicy rządowych reform mogą też wyrazić swoją opinię, no bo na tym właśnie polega demokracja. I rzecz jasna, każdy normalny demokrata pod słowami turpaza by się podpisał rękami i nogami. E, to stanowisko znamy już od czasu, kiedy Wolter powiedział, nie zgadzam się z ani jednym słowem, które mówisz, ale gotów jestem własnym życiem walczyć o to, byś mógł te słowa wypowiadać. Bez swobody wypowiedzi, ograniczonej rzecz jasna przez sytuację, kiedy wypowiedź sama w sobie stanowić może akt kryminalny, jak podżeganie do nienawiści na przykład, bez swobody wypowiedzi nie ma demokracji. I w Izraelu rzeczywiście jest tak, że zwolennicy rządu mieli poczucie, że całą przestrzeń społeczną zajęli jego przeciwnicy. I czuli się, i było to widać i słychać na tej dość niezwykłej demonstracji, czuli się dyskryminowani. Czuli się obywatelami drugiej kategorii. To dlatego premier Netanyahu na Twitcie, w którym witał uczestników demonstracji, i chwalił ich odwagę, napisał Jesteśmy obywatelami pierwszej kategorii. Hmm. Jeżeli są kategorie obywateli, to no ja się bardzo cieszę, że ci, którzy czują, że zostali wypchnięci z przestrzeni publicznej, dostają oficjalny certyfikat, że są obywatelami pierwszej kategorii. No ale to znaczy, że ktoś jest obywatelem drugiej kategorii, bo jeżeli nie ma drugiej kategorii, to pierwsza też nie istnieje. E, I trochę się niepokoję, jak... E, premier demokratycznego rządu zaczyna dzielić obywateli na kategorię pierwszą i drugą, podobnie się niepokoi jak prezes partii rządzącej dzieli Polaków na Polaków lepszego i gorszego sortu. No oczywiście analogie między naszymi dwiema sytuacjami aż krzyczą do nieba i nie będę ich tutaj punktował, bo koń jak jest, każdy widzi, ale ten wiedz zwolenników rządu skandujący demokracja, demokracja przypomniał mi scenę przed Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy miał on zaraz po objęciu władzy przez prawicę obradować na temat tego, czy zaprzysiężenie w środku nocy przez prezydenta Dudę neosędziów Trybunału było, czy też nie było konstytucyjne, stały tam dwie niezbyt duże grupy demonstrantów rozdzielone przez policję, i obie wrzeszczały na siebie nawzajem, precz z komuną, precz z komuną. E, no i pewnie e, obie strony uważały, że komuna to je są tamci. E, skandowanie przez zwolenników rządu demokracja jest, jest jednak oczko wyżej, bo nie wrzeszczymy e, precz z kimś, tylko afirmujemy jakąś wartość. Ale tak naprawdę to bardzo mi się podoba taki rysunek, który teraz już nie pamiętam, czy jest autorstwa Andrzeja Mleczki, czy Sławomira Mrożka, jak na demonstracji kroczy ktoś pod transparentem precz z preczem. Więc właśnie, precz z preczem. E, ci, z którymi się nie zgadzamy, mają dokładnie takie samo prawo jak my, żeby wyrażać swoje poglądy, dokładnie takie samo. Ani o oczko nie większe, ani o oczko nie mniejsze. I tutaj jest rzeczą charakterystyczną, że chociaż zwolennicy rządu na tej demonstracji w Jerozolimie zrobili wszystko, żeby ultraortodoksyjni uczestnicy demonstracji mogli się poczuć swobodnie, stworzono nawet przestrzeń, gdzie jest segregacja płci. Było pole dla ultraortodoksyjnych zwolenników rządu i dla ultraortodoksyjnych zwolenniczek rządu, no w nadziei, że to zachęci ultraortodoksów, oni nie przyszli. Było trochę chłopców z Jeszyw na, na zachodnim brzegu, przywiezionych specjalnymi autobusami, dla których to po prostu była wycieczka do Jerozolimy i pewnie zwolnienie z zajęć, ale ultraortodoksi nie przyszli, dlatego że prasa Haredim, zachęcała, żeby nie uczestniczyć w tej manifestacji. I to pewnie ze względu na reakcję na dramatyczne wydarzenia sprzed dwóch dni wcześniej, um, kiedy w Jom Zikaron, w Dzień Pamięci, który jest najbardziej jednoczącym izraelskim świętem narodowym, upamiętniającym wszystkich poległych w wojnach Izraela, a tych poległych jest już prawie 25 tysięcy. To nie jest liczba duża, kiedy myślimy o liczbie ofiar wojen na całym świecie, ale kiedy myślimy o bardzo małym kraju, takim jakim jest Izrael, jest to liczba ogromna. I to było zawsze święto ponad wszelkimi możliwymi podziałami. I w tym roku po raz pierwszy dochodziło do demonstracji podczas obchodów, kiedy uczestnicy rodziny poległych żądali, żeby ministrowie opuścili uroczystość, że nie zasługują na to, by tutaj być i mówić, że czczą pamięć poległych. Jeden z transparentów, który zapamiętałem to, że transparenty są na takiej uroczystości, już samo w sobie jest szokujące, transparent rodziców poległego żołnierza brzmiał, Obronimy wartości, za które zginąłeś. Ewidentnie wymierzone we władzę, która te wartości liberalne, demokratyczne narusza. Szczególnie ostro buntowano się przeciwko obecności ministrów ultraortodoksyjnych. No to dlatego, że Haredimi nie służą w wojsku. Więc jak mogą ministrowie... Mieć czelność, przychodzić i czcić pamięć tych, którzy zginęli za Izrael, skoro oni sami, ani ich dzieci nigdy takiego ryzyka nie ponoszą. To nie jest nowy konflikt. On w Izraelu istniał zawsze, ale zawsze była świadomość tego, że są wartości ponad tym konfliktem, a tymi wartościami jest istnienie państwa i jedność narodów w sprawach podstawowych, i w tych dniach żeśmy zobaczyli, że te wartości zostały poważnie naruszone. Taka jest konsekwencja tej przeraźliwej, bezmyślnej reformy, która stanowi zamach na wymiar sprawiedliwości, ale też zamach na samą koncepcję państwa liberalnego. I należy oddać szacunek partiom ortodoksyjnym, że uznały, że w sytuacji, kiedy obecność ich polityków zwiększa podziały, oni powinni zniknąć ze sceny publicznej. Zamiast stać, wykłócać się, argumentować, bo są przecież argumenty za stanowiskiem ultraortodoksów, powinni kierując się nadrzędnym interesem społecznym nie drażnić, nie prowokować, nie dzielić. I dlatego ultraortodoksi nie stawili się w czwartek wieczór pod Knesetem, i to jest jeden z takich rzadkich przykładów odpowiedzialności za nadrzędny interes, za dobro także i tych, z którymi się nie zgadzamy, jakie mogliśmy widzieć w Izraelu w ostatnim czasie, ale tych przeraźliwie głębokich podziałów, jakie zamach rządu na państwo, bo tak to należy określić, w społeczeństwie izraelskim wywołał, no, ugodowe gesty polityków Haredii nie zmienią. Tego się nie zasypie, tego się nie sklejstruje od tak. To będzie wymagało ogromnego wysiłku po obu stronach. Po stronie rządu wymagałoby to przyznania, że nie można reformować państwa wbrew większości jego obywateli. Nawet jeżeli reforma byłaby słuszna, a większość obywateli się głęboko myliła, rząd nie może mieć słuszności wbrew opinii większości. Od reprezentantów tej większości, którzy stanowią parlamentarną mniejszość, należałoby oczekiwać, że będą, mimo tego, że tamta strona oszukuje, nie dotrzymuje słowa, jest podstępna, wroga, mimo tego wszystkiego należy traktować za dobrą monetę każdą próbę kompromisu, jaką tamta strona wysuwa, to nie znaczy, że należy godzić się w ciemno na cokolwiek, ale przyjmować, nawet jeżeli dowody świadczyłyby o czymś innym, że tamtym też chodzi o dobro państwa, tyle tylko, że je strasznie opacznie rozumieją. Nie dlatego byśmy uwierzyli w to, że Netanjahu chodzi o cokolwiek niż własną władzę i własny interes, a dlatego, że bez takiej wiary państwo nie jest możliwe. I nawet jeżeli nie wierzymy, to udawajmy, że wierzymy. No, w małżeństwie, jeżeli się decydujemy, że nie będziemy udawali, że wierzymy, że ta druga osoba ma tak samo nasze wspólne dobro na sercu, to wtedy się rozwodzimy. I to jest lepsze niż życie w hipokryzji. Państwo nie może wziąć ze sobą rozwodu. Izrael nie może się rozpaść na dwa Izraele, na Judei, Izrael, na Izrael prawicowy i religijny i lewicowy i świecki, no tam jest y, troszkę za mało ziemi. Więc jedni i drudzy muszą ze sobą wytrzymać i wszystkie gesty, które w tym kierunku są robione, mają ogromną wartość. No i w tym kontekście niezmiernie ważne niestety jest to, co powtórzył raz jeszcze minister sprawiedliwości Jair Lewin na czwartkowej demonstracji, który powtórzył nie będzie żadnych ustępstw, nie będzie żadnego kompromisu, nie damy sobie odebrać naszego zwycięstwa, nie damy stłumić demokracji, naród się wypowiedział, a my rząd będziemy realizowali wolę narodu i kiedy minie po 1 maja miesięczne zawieszenie broni ogłoszone przez Netanyahu po ogromnych demonstracjach protestacyjnych w Tel Awiwie, minister Lewin potwierdza, że rząd rusza naprzód ze swoim programem reform, tak jakby się nic po drodze nie zdarzyło. To oznacza, że te negocjacje, jakie się dokonują nadal pod patronatem prezydenta Herzoga, to pic na wodę fotomontaż. Rząd nie zamierza ustąpić ani na krok. A w tej sytuacji, no, mimo że trzeba reagować na gesty dobrej woli, to szansy wielkiej one nie mają. I prowadzi nas to prostą drogą do odnowienia i odbudowania fundamentalnej konfrontacji, która rzeczywiście zagraża istnieniu państwa. To, że rząd tego nie widzi i że nie jest w stanie w imię interesu państwa ustąpić, nawet jeżeli jest głęboko przekonany, że rząd ma rację, a jego przeciwnicy racji tej w żadnym stopniu posiadać nie mogą, to jest dziko niepokojące. Bo jeżeli istnienie państwa nie jest dobrem najwyższym rządu, no to pytanie brzmi, co ten rząd tam robi? Czym? rządzi, w czyim interesie. To wszystko mówię ze strasznie, strasznie trudno jest to mówić, bo po pierwsze Izrael jest jednym z tych państw, którego istnienie na mapie nie jest gwarantowane raz na zawsze. Zawsze będzie jakaś Francja, zawsze będzie jakaś Turcja. To nie jest oczywiste, że zawsze będzie jakiś Izrael. Jedyną gwarancją jego istnienia jest determinacja i wspólna wola jego obywateli, że zrobią wszystko, by istniał. Iran potwierdził właściwie, że wzbogaca uran do tego poziomu 63,9%, który jest już poziomem czysto militarnym. Żadne cywilne wykorzystania izotopów promieniotwórczych tego nie uzasadniają. Hezbollah ma w Libanie przynajmniej 150 tysięcy rakiet i pocisków sterowanych. To już nie są żarty a w sytuacji, kiedy rząd izraelski nie może liczyć na automatyczną solidarność Stanów Zjednoczonych, które i słusznie przypominają Izraelowi, że sojusz między tymi dwoma państwami opiera się na wspólnych wartościach. Jeżeli jedna ze stron odżegnuje się od tych wspólnych wartości, no to stawia sojusz pod znakiem zapytania. Zbyt wiele jest tych poszczególnych elementów, by kiedy się zbierze cały obraz razem, nie czuć w 75. urodziny Izraela y, trwogi. I tak myślę, gdyby Izrael powstał rok wcześniej i wszystko inne by przebiegło tak, jak przebiegło, a i swoje 75. urodziny świętowałby nie w tym roku, a w roku minionym, jakie to byłyby inne urodziny. Wtedy jeszcze trwał rząd Beneta, od lewicy po prawicę pierwszy rząd z udziałem partii arabskich. I wydawało się, że ta izraelska magia łączenia sprzeczności, przezwyciężania tego, co nieprzezwyciężalne, że ta izraelska magia trwa. No i okazuje się, że każda magia ma datę ważności. Izraelska niestety właśnie tą datę ważności przekroczyła.